0: Pas, plus RCFM
1: France.
0: RCFM IGI Randouloni Avec Jean-Pierre Aquaviv
2: Saluto a tutti, Gerandoloni, si sono piazza di maniera più corta oggi, siamo in Bastia uh, una società, una start-up, come si dice, Volpi, e mi ha Marco Simeoni uno di quelli che ha creato questa um, start-up, che era Micasola, che era uh, parlato di uso barcorso che era usato uh, a dell'Università di Gorti, al di là di noi, uh, perché ha affrancato il mare, e noi per andare a Giavoia e a cercare di avere il uh, più possibile uh, materiale il y a intellectuel pour concevoir cette start-up. Donc, je me suis invité à Gunel, qui l'a scelte, et je me à la musique, Girèle, le principe Merci bien, salude. salude, salude Jean-Pierre. Alors, mon, à mon parade, d'abord a la start-up, d'aller aiguille, un homme Et moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de placer, de replacer l'homme ou la femme au cœur de tout. Et derrière, donc, ces créations-là, il y a bien sûr quelqu'un. Les saucissons poussent pas sur les arbres, comme disait Coluche. Marc, votre, votre naissance, ça se fait où à Bastia?
3: oui effectivement je suis né à Bastia il y a longtemps à présent il y a 45 73, ans non, 45, 73, 45, ouais, 45, 45 ans tout jeune tout jeune c'est Ce un est-ce
2: escou alors est, est, euh, l'enfance est Bastiaise en définitive
3: l'enfance en, est Bastiaise elle est même euh, plus précisément euh, à Pedranère euh, et à Pedra c'est un endroit très agréable parce que a un pays, c'est près de Bastia, parce qu'il y a un mar, parce qu'il y a Tout le monde était là. Ouais, tout le monde là.
2: Alors vous dites qu'il voilà. mmh. hmm. y a un le Parce que l'autre
3: dit un si moi à un nostalgie qui et il y quand il a besoin de... <laughs> dit droit rideau à peine à dire droit aimé, il dit rideau ben c'est un précoceux qui qui mimo et qui cherche ou disent ça et des profita à de la vie. Alors
2: cette cette jeunesse piétrenière, c'est une jeunesse dorée en famille, je suppose. Bah, crois... Doré,
3: agréable. C'est une c'est une jeunesse en tout cas entourée entourée d'amour, d'affection. Mais je crois qu'on peut pas passer à côté du fait que c'est une jeunesse bousculée oui, aussi.
2: Oui, elle, elle est violente aussi. Oui,
3: ouais, mais je, je, à l'heure actuelle, on n'arrive plus trop à l'imaginer, mais on était quand même dans une société très très clivée. Mm -hmm. C'était très dur, avec des choses très dures qui se mm -hmm. passent. Et euh, dans ces souvenirs d'enfance, euh, moi, je crois qu'il n'y a pas eu une semaine à l'école où il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu me dire ton père, il faut le tuer, il faut le mettre en prison, etc. Donc, ah, oui. y compris des adultes, et donc c'était une enfance quand même assez, assez bousculée. Oui.
2: Ah oui, et comment alors on se
3: construit avec ça ah oui, bien sûr, on se construit beaucoup plus facilement avec ça qu'avec l'indifférence, par oui, exemple. Sûr, hein. clair. Euh, mais, euh, Mais euh, ce, ce sont des choses qui nous blessent, qui, euh, qui, qui qui, rendent la vie plus difficile, mais qui nous construisent beaucoup, qui nous donnent beaucoup de force aussi pour la suite.
2: Alors, quand on rentre de l'école, et qu'on s'est fait agresser verbalement, comme vous l'avez été, vous et votre frère, je suppose aussi, et euh, goût, tous les deux, euh, qu'est-ce qu'on dit à la maison à ce moment-là On dit « laisse passer »,« fais le dos rond », on dit quoi
3: Déjà, on ne dit pas grand-chose à notre père parce qu'il n'est pas là, parce que soit il est en prison, il oui. est en campagne. ou si je Et euh, ben, on en parle bien sûr à notre mère et notre mère vit la même chose tous les jours. Donc, euh, on en parle à notre oncle Max, à nos cousins Germain qui oui. vivent à côté. Et euh, bon, tout ça fait qu'on est un groupe et une famille et que de suite, euh, on comprend que euh, euh, au-delà de la dimension politique, oui. au-delà de l'engagement, euh, la famille va être la valeur numéro un.
2: Et elle l'est en tout cas, elle, est, elle, tout est, elle, est, restée. elle est restée Il y a ouais. tout le temps cette, cette fusion C'est assez fusionnel d'ailleurs hein, Que ce soit avec votre oncle, vos cousins C'est assez fusionnel entre vous
3: Ah si, si on considère que les quatre Katsutis en famille font partie de la fusion j'imagine oui. imagine que oui Donc la famille c'est la meilleure et la pire des choses Mais mmh. effectivement c'est notre, notre priorité mmh. Cette solidarité Et cet attachement familial
2: Alors euh, l'école, c'est l'école de Pietraler Qui existe encore maintenant d'ailleurs hein, La petite école ouais. Et ensuite, ça va, on va ensuite, on va où euh,
3: Ensuite on va à Jeanne d'Arc parce que ma tante y est enseignante mm
2: -hmm. et, euh, et votre tante qui est la, la sœur de, de votre tout mère. Tout à
3: fait. Et euh, l'avantage la, la, euh, de Jeanne d'Arc, euh, c'est que c'est une une école où, les, où on a des petits groupes humains, des petits des mm -hmm. petits groupes d'élèves et donc euh, et où on se suit pendant toute la scolarité et donc j'y ai conservé euh, des amitiés, euh, je pense pouvoir dire à vie. Hein.
2: Alors Jeanne d'Arc, c'est jusqu'en terminale
3: Je jusqu terminale, oui.
2: Et après Alors terminale, c'est une, terminal une terminale scientifique C'est une
3: terminale scientifique chose pour laquelle j'étais pas particulièrement câblé je pense mais à l'époque euh, euh, c'était la, la la filière la plus la plus exigeante et comme on était nous dans un environnement familial très très exigeant du point de vue des études
2: ah bon très euh, très poussé
3: ah ouais oui, très très poussé oui, oui. c'était vraiment euh, tolérance zéro sur les études euh, to tolérance zéro euh, euh, bon, insulte, invective, euh, travaille plus, on travaille bastante, ça donc euh, parce qu'entre temps mon père était malade, il est revenu oui. à la maison, il a pris en main mon éducation wow. et mon édification, euh, euh, je dirais euh, euh, culturelle et euh, donc vraiment un environnement euh, très exigeant partagé par, par mes parents. Personne pour nous soutenir, mon frère est déjà étudiant, mmh. donc, euh, donc on est, on est confronté à cette exigence permanente du point de vue euh, de la réussite scolaire.
2: Est-ce qu'il y avait des exemples qu'on vous donnait Tu vas réussir comme un tel, il regarde le parcours deux. il y avait ça ou pas du tout Ça arrive des fois dans les familles où on montre l'exemple. Euh,
3: je, je crois que ce n'était pas tellement euh, la création d'idoles... Oui. Était, qui nous posait, euh, si vous voulez, euh, de, de, des objectifs, c'était euh, c'était plus la recherche de l'absolu, ce qui est encore plus difficile. Euh, et la barre est haute, là. Euh, la barre était très haute, parce que non seulement euh, il fallait euh, réussir, il fallait être brillant, ce que je n'ai pas toujours réussi mmh. d'ailleurs, et en plus il fallait le faire très jeune, très vite, avec des années d'avance, et euh, donc ça c'était euh, c'était vraiment euh, très difficile, mais je me rappelle notamment que mon père, lorsqu'à chaque fois qu'il parlait de, de, de quelqu'un qui maîtrisait un art euh, to totalement et complètement, mmh. disait toujours « ça c'est la grègue ». Ça c'est un niveau, vous voyez, on l'atteindra jamais, et donc évidemment il fallait l'atteindre.
2: Il Fallait l'atteindre, <rire> c'est clair. Alors il y a après après le bac, vous vous orientez vers quelles études
3: euh, Donc de, de, depuis enfance, j'avais décidé d'être paléontologue, et bien sûr, je me retrouve à faire des études commerciales. <rire> La chose est parfaitement logique.
2: <rire> et là, vos parents n'interviennent pas, par contre, non, sur vos non. choix
3: euh, Oui, moi je, je pense qu'ils qu'ils interviennent par par petites touches successives, oui. et euh, je crois que l'exigence le, le, absolue c'est euh, celle d'une réussite professionnelle, euh, notamment dans le rapport au savoir. Euh, il y a presque un tabou vis-à-vis -vis de la réussite économique. Mmh. Euh, non, réussir économiquement, euh, c'est mal. Euh, on n'est pas là euh, pour euh, pour avoir du bien, on n'est pas là pour être matérialiste. Mais par contre, il est nécessaire de s'élever, euh, socialement et intellectuellement. Je crois que c'est vraiment euh, ce qui les guide. Et donc, euh, comme j'ai plutôt euh, des prédispositions... Euh, euh, avec une certaine polyvalence, mais en tout cas pour euh, l'histoire, la géo, l'économie, ce genre de choses-là. Je m'oriente vers vers des études commerciales, euh, et comme j'ai un an d'avance, je, je fais la prépa à Bastia, la classe préparatoire qui existait à l'époque, aux grandes aux grandes écoles. Et euh, c'est un, un moment où, à vrai dire, c'est un moment qui m'a vraiment euh, profondément changé, parce que je rencontre le travail.
2: Ah, d'accord. Donc, vous, vous rentrez dans la vraie vie, quoi, là, entre guillemets.
3: Non, dans la passion du travail, en fait. Et, euh, et, euh, et je me prends au jeu. La prépa, c'est un environnement exigeant. J'ai aucun souci matériel. Je suis à la maison. On s'occupe de tout, de la logistique. Et donc, je me prends à mi bi Et je commence à ritzam à 4h30 madine. Après, je commence à travailler. Et puis, on t'a des jours d'isère Et je fais tout ce Et quoi, à domaine, il incluse. Et je fais tout ce qui Et je fais tout Et je fais et, euh, et Si basse ça euh, qui à peine à à à Marseille hein Marseille qui à ça un un <rire> et et au tout tout oui et donc passe de et c'est là où
2: vous obtenez le docteur de
3: gestion non 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 ça c'est bien plus tard ça c'est bien plus tard et donc je je et je me retrouve à vouloir monter absolument à Corté Birandi Degonte tirabach à d'attirer dans la mi tirandation et tira au gonte tira tout quoi. Et
2: et là Et moi je l'ai donne dit non non. On
3: cherche nous ivament à Marseille et là ils utilisent l'arme ultime. Ah un entretien tête à tête avec Miguel castellani Ah
2: ouais. là, ça calme.
3: Pendant près de 90 minutes la durée d'un match de foot. Et à la fin de l'entretien, évidemment, on m'a lavé totalement le cerveau. <rire> et je me retrouve à partir à Marseille, bien malgré moi, à l'école sphère de, de commerce à Lumini, euh, où je fais ma scolarité pendant trois ans et où je dépéris, hein, honnêtement. Et
2: parce que c'est un déchirement pour vous.
3: Ah, c'est un déchirement. En plus, je pense que partir, aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. Mais à l'époque, partir, c'était vécu, et ça devait être vécu comme une souffrance. Oui euh, et, euh, et je pense que je n'avais pas non plus la maturité nécessaire, j'étais trop jeune et donc c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu effectivement
2: on continue à parler avec Marc Simeone nous sommes chez, chez lui dans son bureau ici à Bastien donc voilà, euh, la start Volpi nous y sommes jusqu'à midi dans un instant euh, nous retrouvons un de ses invités euh, qui sera en direct euh, en direct avec nous nous allons parler de vous allez découvrir donc euh, notre facette de, de, de Marc Simeone on aura Philippe Clade vous nous direz qui oui. c'est c'est un, un de vos amis euh, intimes euh, le poids de l'amitié est très important aussi on n'a pas de la famille mais vous parlez de ses amitiés notamment d'école, de fac qui ont perduré et, et, et qui sont encore encore présentes c'est la journée internationale de la femme vous le savez, on va écouter Anaro puis on aura aussi le choix musical, un choix très rock hein, le choix de Marc Sibéon qui est votre invité aujourd'hui, allez on écoute Anaro qui on se retrouve tout de suite après
4: Chiron chez vous le vendredi.
2: Un giraud est consacré à Marc Siméon aujourd'hui, nous sommes avec lui depuis 10h30, on a parlé de, de son enfance, de son parcours à Pietraner, l'école bien évidemment, puis ensuite Jeanne d'Arc, et puis après euh, euh, bah, une préparatoire, une école préparatoire, et puis cette école préparatoire, bah, ça l'amène à partir à Marseille, alors que lui voulait rester, voulait aller à Corté, il va arriver à Corté à un moment donné, mais quand même, il poursuit toutes ses études, en tout cas, euh, à Marseille, c'est la, la volonté, notamment avec une rencontre, comme il nous disait, de 90 minutes tête-à-tête tête avec Miguel Gastelade qui fait qu'à un moment donné, bon ben... Bah, convaincu, il faut que tu partes. Donc, euh, il a fait l'école supérieure de commerce et il s'en va. Alors, il y a un témoin qui est avec nous. C'est Philippe Clade. Philippe, salut. Salut.
5: Bonjour, Marc.
2: Salut, compas. Alors, oui. ami intime me dit, euh, Philippe, Marc me dit, je dis bon, voilà, il y a différents invités. Tout de suite, le nom de Philippe Clade est arrivé. Vous connaissez Marc depuis quand, Philippe?
5: Ben, je connais Marc, euh, je n'ai pas envie de dire la date parce que ça va tous nous vieillir, mais on, on se connaît depuis l'époque marseillaise. Euh, d'abord, d'abord, je, j'étais ami avec Gilles, j'avais rencontré à Corté. Et puis, euh, après, sur Marseille, en fait, t'as, 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 t'as un ami qui allait, puis t'as eu un bar, qui est un bar au glacier, qui tient, qui un pauvre, et j'aurais un moulin, où tu as introduit, de toutes des, des discours entre les touties, à du ventous, d'Antinagor, c'est Marseille, et, euh, et c'est là qu'on s'est rencontré avec Marc, et que, après quelques soirées d'ici à la radio aux heures de grande écoute, nous
2: avons, oui, on s'est
3: rencontré autour d'un café philo, surtout, hein, c'est ça faut retenir. Oui, c'est ça.
2: Et vous deviez. Oui, c'est clair. Euh, alors, à, 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 à au, au Choubarla, c'est des au de Tinko.
5: Ah, et au oui,
2: pour... Ouais, ouais. Ah, mais personne n'est parfait, hein
5: <rire> Alors, vous vous êtes suivi tout le temps, Philippe, avec Marc Ah, oui, oui, oui. Depuis... On ne s'est jamais lâché, ça a été euh, de ces rencontres on va dire, coup de foudre. Euh, parce que Marc, c'est bah, quelqu'un qui... qui, qui, qui vous ne pouvez pas euh, passer à côté de rencontrer que Marc, que ça vous attache à lui, parce que c'est un garçon qui a à la fois d'une profondeur, d'une une, une gentillesse, de, 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 de... Il, a une, il a une hauteur de vue qui force admiration, et euh, il est capable de vous faire à euh, dans, dans la première minute, dans la troisième, à euh, pied <rire> et, ouais, et donc forcément, c'était euh, inévitable, on va dire. Alors vous, vous avez pas même, le même parcours que lui, ou pas du tout non, non, moi, pas du tout. Euh, moi, j'ai fait euh, j'ai une école de pilotage et maintenant, je suis pilote à Aircourt, c'est là. Donc, on ah oui, euh, euh, géographiquement, on n'a jamais été trop près, mais euh, on a toujours trouvé le moyen de se rencontrer.
2: Euh, Philippe, vous êtes euh, surpris ou pas du parcours euh, avec la création de cette start-up, 20 salariés maintenant. Euh, c'est un entrepreneur est-ce qu est que dans, dans votre jeunesse Vous l'imaginiez entrepreneur Ou plutôt quelqu'un qui allait ah, mais Non seulement
5: je l'imagine je... entrepreneur Mais je pense qu'il est qu'au début Je pense que euh, Marc euh, a des qualités rares euh, Qui vont faire que, il ne va faire Qu'évoluer que, qu de plus en plus haut euh, à créer chez Intre, et, et euh, Pas forcément d'ailleurs Avec une idée de réussite financière Mais je pense que Avec une volonté de, de non seulement évoluer personnellement Mais de faire évoluer son entourage c'est un moteur.
2: Mmh, un autre oui, mot ouais, Oui, euh, ouais, ouais, ben on le voit. Il y a un an, il y avait trois salariés. Il y en a vingt maintenant. Mais c'est quelqu'un qui est quand même très discret. Hein. Je ne sais pas si vous allez d'accord avec quoi, mais.
5: Ah, il est, il est discret, mais euh, c'est justement euh, ce genre de personne qui euh, révèle des trésors cachés. Euh, moi, j'ai bah, dans, 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 dans tout le parcours de vie qui nous a unis, j'ai eu l'occasion de le voir. Bon, à la fois dans des dans des circonstances joyeuses, comme, comme je vous l'ai expliqué mais des moments plus difficiles notamment face à la maladie, notamment face à la prison oui. euh, à mort de Zorab ou de Zohab, mmh. et, et, et il a démontré toujours une force de caractère qui fait que c'est un rock, un roc bon.
2: oui, il n'a il il pas, pas de
5: défaut il
2: n'a pas de défaut bah, euh, euh, Philippe,
5: il n'a pas de défaut, votre ami Marc. Il, il, a forcément des défauts. il a forcément des défauts. Il a forcément des défauts. On a,
3: On a, des des a quand problèmes. même tous les deux les oreilles décollées, Philippe. On est obligé <rire> de le reconnaître. <rire>
5: hein. On ne parlera pas des, des, des défauts physiques. Hein. Non, 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 il a des défauts, bien sûr, comme tout le monde. C'est un être humain. Mais euh, il a des qualités rares et des qualités d'homme. Voilà. Euh,
2: Alors, ça, les personnes qu que j'ai rencontrées qui le connaissent me disaient qu'il a un défaut qui peut être une qualité, c'est l'exigence. Euh,
5: oui, alors souvent, alors euh, d'ailleurs, ça a été pris comme ça. Enfin, euh, euh, je pense dans de nombreuses occasions de sa vie, où il a un côté, euh, où comme il est très exigeant avec lui, eh oui, mais il est, est pas, il est pas autant envers les autres. C'est souvent mal pris parce qu'on s'imagine que comme il est exigeant avec lui, il est avec les autres, mais c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est très compréhensif.
2: Je trouve bon. Mais on peut être, on peut être exigeant et compréhensif à la
5: fois. Hein. Absolument, pas incompatible. oui, c'est son cas. Il est exigeant envers lui-même, mais euh, bon. je pense que son exigence intellectuelle. Peut, je dirais, faire transpirer une espèce de hauteur de vue et de distance qu'il n'a pas du tout, en fait.
2: Est-ce qu'il vous a embarqué sur la box-taille, à vous aussi, ou pas
5: Alors, non, alors, eh, ou pas, à et je ma ma c'est-à-dire un et de Marc, Marc, quoi qui s'y, que qu'il, qu'il tout, un ring des bottes, a tous les quarante ans, hein. C'est quelque chose à, que tu l'en fasses, Faut le faire, hein. Faut le faire, Très bien. Ouais. Euh, donc, une belle amitié, Marc, hein, qui
2: voulait à euh... Philippe, hein. On voit que...
3: Ben, non, on ouais. dit tu l'as du bagage ou il dit tout Ah, c'est ça! Ah, c'est ça! Est-ce que non? Ben tu... évidemment eh, Béramante, un ami, vous c'est une tille de sauter le lit, il quoi, ça, et gratis, au compas, hein. Eh, et... gratis, enfin, les... pas, là, il, va, il, va, il va falloir être à la hauteur de, de, de ces compliments-là. Donc, le, le cahier des charges est, est, est exigeant. Est exigeant, là, c'est hein?
2: clair, hein. Bon, Philippe, aujourd'hui, vous, vous volez pas, puisque vous êtes apparemment coué au sol. Euh, vous êtes donc pilote, pilote à si je le rappelle, et ami intime et de longue date, donc, de, de Marc Sémione, qui est notre invité aujourd'hui. Merci, en tout cas, Philippe. Et à bientôt oui, A,
3: presto, au a, presto,
2: a, presto, a presto, Ok, à <laughs> Alors il est 10h51, on est donc aujourd'hui, Géran Doulogne, ils vous font euh, rencontrer, Marc Siméon, il est chef d'entreprise, fondateur de la start-up Volpi, un parcours très riche, donc avec des études, des études la création d'un cabinet de conseil, et le défi, c'est le monde de la start-up, et qui réussit, puisqu'on est passé de 3 salariés à 20 salariés, il va s'orienter, on en parlera, sur l'international, avec une ouverture prochaine, on peut le dire, oui, euh, sur, oui, Bilbao, oui, bien sûr. sur Bilbao, oui, bien sûr. on expliquera ce que c'est, hein, que, que, que Volpi, il y a des gens qui le connaissent, puisque vous avez fait... Il y a pas mal de démissions qui, ont été, qui vous ont été consacrées. Euh, donc, vous vouliez faire, vous, de de l'histoire et de l'archéologie, de la paléontologie. Puis, en définitive, vous avez fait de la gestion et, euh, et, et une école de commerce. Bon. Tout à fait. Mais cette passion-là, vous l'avez toujours l'histoire la... la géographie oui oui je,
3: je je lis beaucoup de de bon de choses d'ailleurs très éclectiques mais euh, notamment sur ces aspects là mais il faut quand même dire que dans dans le parcours dans lequel je me suis engagé euh, je, je, ensuite j'ai trouvé des choses qui m'ont beaucoup beaucoup plu oui, euh, notamment sur les les aspects théoriques c'est qui m'a d'ailleurs conduit à poursuivre mes études au delà de euh, du, du cursus en école de commerce dans dans la dans la voie de la recherche hein. d'accord euh, parce que à l'époque ce que je veux absolument mon rêve mon rêve de, de, de jeune étudiant, c'est d'être enseignant dans le supérieur. Et euh, le, le summum de ça, ce serait d'être enseignant à l'Université de Corse. C'est ce arrivé. Le rêve, c'est arrivé.
2: C'est arrivé puisque vous êtes professeur à... associé oui, à l'Université de Corse. Dans quelle, dans quelle discipline
3: En stratégie et en finance. Et en fait, euh, euh, d'abord, avant d'être professeur associé, j'ai fait un troisième cycle de finance, puis une thèse. Euh, ce qui mmh. était quand même la voie euh, royale euh, donc ce doctorat et puis ce doctorat j'en suis euh, très très fier d'abord euh, la première année où je me suis inscrit à Corté en thèse et où je suis rentré sur le campus de droit et vous savez il y a ce bâtiment qui forme oui. une espèce d'arche lorsqu'on mmh. rentre sur le campus et sous cette arche on devine les sommets qui dominent la restogne il y a... Et c'était d'une beauté bouleversante. J'en ai pleuré de joie. Ah, donc, euh, c'est pas simplement la motivation professionnelle, c'est quand même l'émotion euh, et l'implication totale au service d'un projet que je trouve absolument extraordinaire, celui de l'université de Corse. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et ensuite, donc, j'ai eu la chance de faire mon doctorat. Et euh, euh, dans ce doctorat, euh, c'était un moment où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup appris, qui m'a beaucoup plu et euh, j'ai eu la chance d'être à l'époque le, le, le plus jeune docteur de sciences de gestion en France puisque j'ai eu mon, mon doctorat à 25 ans et euh, j'ai commencé à enseigner très tôt, à 23 ans donc ça fait
2: longtemps. Vous aviez probablement des fois des élèves, des étudiants qui étaient plus âgés que vous.
3: Oui, oui, et puis surtout lorsqu'ils me reconnaissaient euh, au lendemain d'un apéritif agité, j'ai envie de se gratter un peu la tête, et moi aussi. Mais euh, le, 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 c'était vraiment une joie et, et un honneur, et quelque chose qui m'a imprégné et qui m'imprègne encore aujourd'hui, euh, même si euh, bien sûr le, le temps a passé, et que 23 ans à faire des, à enseigner là, et puis dans d'autres établissements, y compris sur le continent. Euh, bon voilà, je pense que j'ai d'autres choses à apporter dorénavant.
2: Alors vous disiez que c'est important de partir pour mieux revenir, parce que c'est vrai que l'ouverture d'esprit, elle se fait en nous. On dit tout le temps qu'une culture, elle, elle est intéressante, et elle est, est passionnante et elle survit quand on ouvre les fenêtres. Vous, en tout cas, dans votre parcours, vous êtes sur Marseille, vous faites vos études, vous allez même travailler en Angleterre à un moment oui, tout donné. À fait, ouais. euh, ce, pourquoi travailler en Angleterre euh, C'est Par rapport à quoi une expérience. C'était euh...
3: non au lendemain de ma au lendemain de ma thèse, j'avais euh, envie euh, de, de faire autre chose. Je n'avais pas euh, pu euh, obtenir euh, le, le le poste euh, d'enseignant dans raconté. le supérieur. Oui. Euh, euh, bon sous des motifs assez peu avouables mmh. Je pense à l'époque hein. euh, Donc le poste que j'escomptais Je dis c'est le bon moment pour moi pour aller m'aérer un peu Pour aller voir un peu autre chose Et je décide de partir à Londres euh, Il y a une partie
2: que... de votre famille aussi à Londres
3: Il y a une partie de ma famille et puis euh, du côté maternel Effectivement mmh. qui sont des, des, des juifs très pratiquants Très orthodoxes euh, Et euh, c'est aussi l'occasion euh, Pour moi de de, de de pouvoir Me consacrer à la culture anglo-saxonne Qui est une culture que j'aime beaucoup et euh, de, de voir autre chose. C'était aussi un très 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 bon moment et un moment où je j'ai beaucoup.
2: Bon, on reparlera de ça bien sûr avec vous. On va écouter votre premier choix musical. On le commentera oui. après. C'est Working Class Hero avec Green Day. Euh, et on verra pourquoi ce choix. On va l'écouter. Ensuite, on aura les infos et je vous ferai réagir après ce choix musical celui de Marc Siméon dans I Girondoloni. I le
4: choix
6: musical.
1: They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Tell yourself crazy you can't follow the rules.
0: La saison du galop est lancée et elle est déjà dans vos points de vente. Rendez-vous au PMU pour gagner des milliers de bons à parier. Conditions et informations en point de vente PMU sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
2: Bienvenue les 11h. Et nous retrouvons l'essentiel
0: de l'actualité avec vous Alexandre Sanguinetti, bonjour. Bonjour, la justice avec le délibéré de l'affaire Saucuy. Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné Joseph Colombagne à 1000 euros d'amende pour outrage. À un agent dépositaire de l'autorité publique, lors de son réquisitoire, le parquet avait demandé une peine d'emprisonnement de 15 jours. Pour rappel, en septembre dernier, Joseph Colombagne avait pénétré dans le lycée du Fiumorbe, où il avait eu un échange vif avec l'approviseur et son adjoint. Une discussion animée qui faisait suite à la sanction d'un élève, ayant répondu par un saut -cuit à l'appel d'un professeur. Une grande opération de collecte débute ce matin, jusqu'à demain soir, au profit des Restos du Coeur, opération annuelle, dont l'ensemble des radios du réseau France Bleu, dont RCFM, sont partenaires. Environ 200 bénévoles en Corse du Sud, à peu près autant en Haute-Corse seront donc à la sortie des caisses des hyper et supermarchés. Dans toute l'île, on dénombre tous les ans au moins 4000 foyers bénéficiaires des restos. Sujet complet à retrouver sur notre application, nos réseaux sociaux et notre site internet Bleu RCFM. Sachez également que le concert des enfoirés ce soir sera diffusé sur notre antenne après la soirée football. Une soirée football justement avec la 28 e journée de Ligue 2. L'ACA reçoit le Red Star, le GFCA s'en va à Orléans. Un coup d'envoi des deux matchs à 20h. Olivier Castel sera à Izzo, Lo Guillaume Drescher à Orléans pour les commentaires de ces rencontres. Et puis un nouveau rebondissement dans l'affaire du match national 3 entre l'étoile filante Bastiaz et le SCB. Une rencontre qui aurait dû se disputer déjà le 2 mars dernier et qui a changé trois fois de date et de stade. Finalement, elle ne se jouera pas, en tout cas pas pour l'instant. La Fédération Française de Football qui avait décidé de le faire jouer dimanche prochain sur un terrain neutre, Medzavi à Ajaccio, vient de faire marche arrière et d'annuler tout simplement carrément la rencontre. Une décision prise hier par la commission des compétitions de la 3F. Vos réactions et commentaires sur notre site internet bleu RCFM. 11h et 2 minutes, tout de suite, on retrouve Jean-Pierre Aquavieva, qui Girandoul du côté de Bastia.
6: La météo avec Agir Plus de DF, la collectivité de Corse et l'ADEME. L'énergie est notre avenir. Économisons-la
2: je Randoul, en double, je en double, bien sûr, euh, euh, vers des premiers groupes, hein, bien évidemment. Euh, Alex, on vous retrouvera tout à l'heure. Euh, la la mi-journée, le journal sera présenté par Hélène Batin. Alors, le temps, aujourd'hui, reste sec. Euh, le ciel demeure plutôt lumineux. Il y a quelques nuages qui seront nombreux en fin de journée sur le relief. Le vent d'ouest à sud-ouest est plutôt modéré. Localement, assez fort quand même dans le Cap-Corse et en montagne. Les rafales atteignant 60 km heure ce matin. Souvent, vent sera plus modéré ailleurs. Il va d'ailleurs faiblir cet après-midi. Quant aux températures, elles sont à la baisse. Il reste encore douce pour la saison, puisqu'on... On n'est pas loin des 19-20 degrés. Pour demain, soleil généreux. Quelques nuages circuleront ça et là en fin de journée. Euh, le vent d'ouest à sud-ouest assez fort. à fort soufflera encore aux extrémités en montagne et en balagne. Avec des rafales jusqu'à 80 voire 90 km h dans le Cap. Les températures minimales demain matin 7 à 10 sur le littoral. 1 à 4 dans les villages. Et puis les maximales seront comprises entre 15 et 18 degrés sur le littoral. 11 à 15 à l'intérieur. Et puis le même type de temps est prévu pour dimanche. Ça devrait se gâter normalement pour le début de la semaine. Voilà les temps prévus par Météo France.
1: C'est mon anniversaire ce mois-ci. J'espère que vous avez pensé à moi.
2: Eh oui, du 7 au 17 mars, à l'occasion
8: des portes ouvertes anniversaire, Triba vous offre 25 de remise sur les fenêtres, portes et volets.
6: 25 de remise en plus du crédit d'impôt, ça c'est du cadeau. Triba est là pour moi.
2: Conditions détaillées sur triba.com.
6: Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation. On se mobilise avec nos différents partenaires. Retrouvez votre chronique emploi sur RCFM et en podcast sur notre site bleu-rcfm.cours Et Girondoulogne avec Citroën Corse.
2: Et nous sommes en compagnie de Marc Siméon depuis 10h30 et ce jusqu'à midi. Un jeune chef d'entreprise de 45 ans, père de famille, deux enfants. Yann baptiste a 10 ans et il a 6 ans. L'épouse à la Marie, vous êtes allé la rencontrer Très loin, très loin. Effectivement,
3: c'est oui, notre goût, il dit Randalon, on peut en parler là maintenant. <rire> effectivement, je suis allé la chercher à Cala bon Et, euh, et oui, le mariage s'est oui. fait où eh bien, écoutez, Calagouche est Cala, toujours oui. dans le sens de l'exotisme qui nous habite depuis qu'on s'est rencontrés, hein, <rire> tout à fait.
2: Alors, on, on parlera bien sûr de, de, de la famille, parce que c'est très important oui, chez vous. C'est le pilier. C'est la valeur refuge aussi. Oui. C'est aussi la valeur, mais c'est aussi une valeur refuge importante. Euh, alors, on a parlé de votre parcours professionnel. On y est, là. On est. Dans, on va arriver à parler, bien sûr, de, de, de Volpi, qui est votre bébé. Euh, vous étiez deux... Hein, tout euh, à
3: fait, avec Paul Minigogne.
2: Excellent Paul Minigogne. Euh, Minigogne hein, voilà, voilà, vous avez monté cette, cette, cette start-up. et vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, ça m'a, ça ça a, ça a fait un déclic chez moi, où on a dit, oui, bon, une start-up, elle peut, elle naît, puis elle peut disparaître demain. Donc, euh, vous êtes tout le temps, en, euh, ouais. vous remettez en vous remettez sur l'ouvrage, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut pas se reposer mmh. sur l'acquis, Elle est, pourtant, ah elle non, est bien est développée, vrai. vous avez 20 salariés, mais, euh, vous avez une grosse responsabilité, parce que justement, il y a aussi 20 salariés.
3: Tout à fait, c'est une, une grosse responsabilité, c'est un challenge de tous les instants. C'est très jeune, en
2: plus, je les ai vu, ils sont...
3: Ouais, ouais, ouais. c'est je pense ça fait vraiment partie de, de notre dynamique et de, de ce qu'on essaie d'accomplir. On marche tout le temps sur le fil ténu entre le succès et l'oubli, la disparition, la faillite. Et euh, quand je dis tout le temps, c'est vraiment à, à chaque instant. Donc tout ce qu'on fait, on doit le faire avec beaucoup de d'énergie
2: et d'humilité à la fois
3: avec une humilité de tous les instants et pourtant avec une ambition eh oui, clair. Euh, démesurée et, et je crois que ce qu'on essaie de réaliser tout à l'heure vous disiez Jean-Pierre qu'on était deux oui. avec Paul mais on n'est pas deux on est on, on est une oui. équipe Simon a squadre c'est mon groupe ou ou diguel, et c'est ça qui est important. C'est surtout ça, qu'on, parce que bien sûr, on a un service, on a une technologie, euh, on a un service commercial, on a une relation client, on a des, des tas de choses. Mais en fait, ce qu'on essaie de bâtir... Nous, dans le domaine qui est le nôtre, qui est le domaine de, de, des smartphones, qui est le, nouveau, le nouvel objet emblématique de la société de consommation, donc un truc mondial, énorme, on essaye de rééditer l'exploit du sporting des années 70. On essaye d'expliquer, comme avec une équipe de 11 chèvres ici, on peut rivaliser avec les plus grandes cylindrées européennes voire mondiales, donc bien sûr ce ne sont pas des chèvres, ce sont des gens qui sont très capables C'est
2: Eddie Mitchell qui disait qu'on était des chèvres hein,
3: ouais. et euh, donc euh, cette équipe là, euh, c'est tout euh, je veux dire, croire qu'on est une technologie, croire qu'on est on un service, on est de la logistique, etc non, c'est faux, tout ça c'est faux ce qu'on est, c'est avant tout une équipe et des gens qui sont heureux de se voir chaque matin, et ça, ça change tout
2: alors vous parlez d'équipe et, et là on va être avec quelqu'un euh, qui est votre coach sportif, mais qui est un un sport très individuel, euh, qui est la boxe-taille. Alors, il est avec nous. Alors, je sais que vous êtes passé par tous les sports, apparemment. Vous avez tout testé.
3: J'ai tout testé, euh, donc j'ai tout... Et puis de la passion avec laquelle je m'entraînais sans interruption Donc j'ai vu les semelles de beaucoup de concurrents de loin ouais. euh, Donc effectivement j'ai fait, fait beaucoup de sport euh, Et mon, mon, mon sport fétiche Le sport qui vraiment m'accomplit le plus c'est la boxe taille et plus largement le, le MMA on pourra revenir sur la différence oui, avec oui, on,
2: va voir avec, on va voir avec Fred et vous, vous êtes passé par la boxe anglaise aussi
3: j'ai fait un petit peu de, de boxe anglaise dit tout à l'heure votre ami hein. oui, oui, oui tout à fait mais j'ai pas du tout laissé un souvenir impérissable et, euh, et c'est vraiment dans, dans la boxe taille et dans les sports de combat que, que je trouve mon épanouissement sportif alors cet
2: épanouissement on va en parler avec Fred Boisjol qui est avec nous qui est le, le coach de, de, de Marc Siméon et de boxe Fred. Bonjour.
3: Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour.
2: Alors, votre... Marc est avec nous.
3: Salut, tout. coach. Salut, coach. Ça <rire> va.
2: Il est avec nous depuis depuis dix heures et je le disais lorsque je l'ai rencontré, Marc. J'avais vu des. Je suis allé tout de suite voir des images et j'ai vu des images, notamment de deux frères qui sont en Thaïlande et qui parlaient de 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 de, de cet art là Et j'ai vu la, la violence. Qu'est-ce que comment vous pourriez définir votre votre discipline, Fred?
8: Alors euh, les frères, alors c'était les frères Pito que vous avez vu le reportage. Tout à fait, là,
2: je pense. Tout à fait. Et euh, oui, non, bah fait. alors dici,
8: cette discipline, comment la décrire en fait Elle est difficile à décrire puisque c'est un mode de vie en fait. C'est un mode de vie. Alors on dit sport violent, bien sûr, c'est violent parce qu'il y a des coups, il y a échange de coups. Mais en fait, ce sont des gens qui sont préparés, qui sont entraînés et qui dépassent euh, toutes toute leur leurs capacités pour réussir justement à, à supporter ces coups reçus lors d'un combat. En fait c'est un combat face à soi-même et, et voilà, c'est pour ça que Marco, j'écoutais un petit peu ce qu'on disait sur la, ce qu'il disait tout à l'heure là. Et ben on le retrouve dans la salle de boxe et c'est normal parce que ça correspond
2: tout à fait à son personnage. Ah Marc, donc vous ressemblez en définitive à ce que vous faites sur la sur sur, sur Ring.
3: En tout cas, c'est sûr que la boxe-taille, c'est une discipline que je pratique
2: avec passion. Combien de temps ça fait que vous faites de la boxe-taille
3: J'ai commencé à l'âge de 18 ans à Marseille. Oui. Et ensuite, il y a eu des interruptions, etc. Mais bon, ce sont mes premières amours sportives et vraiment auquel je reviens toujours. Surtout que là, on est quand même dans un club où il y a de l'émulation, où il y a du haut niveau, -pesco, là, le coach, bon, il, a, il, est, il est très modeste, mais c'est un vrai champion d'Europe professionnel. Hein, quand même. De très, très haut niveau et très exigeant. Et puis, voilà, on se les file bien. Hein, comme on dit, hein, on se régale. Et, euh,
2: et, et vous n'avez pas très marqué quand on vous voit sortir de. Moi, je vous ai croisé une fois, vous n'aviez pas tellement marqué. Parce que un je, peu rouge.
3: Parce que je passe beaucoup de crème. Ah, J'ai un gros budget crème, Jean-Pierre. <rire> non, non. En fait, l'an dernier, lorsque le, le coach m'a préparé pour, pour le, le, le combat de, de boxe-taille. Ouais, tout à fait, au CFN, à la ouais. Fight Night, en moins de 92 kg. Le lendemain, j'avais j'avais, j'avais l'air d'un bonhomme Michelin, hein. j'avais les deux yeux pochés euh, et tout, mais ça s'est bien passé, c'était un bon moment, je suis content, j'ai déjà de rééditer la chose.
2: Alors, c'est faut dire, le, les combats peuvent durer, combien les rounds, c'est quoi C'est trois minutes, toujours
3: oui, ce sont des rounds de trois minutes, cinq fois trois minutes en boxe taille. Euh, moi, c'était plus léger, c'était trois fois deux minutes, hein, parce qu'on on est, on est vieux et on est amateur. Mais est, la préparation est très exigeante. Mais ça, Fred, peut vous le raconter.
2: Alors justement, on parle. De, vous avez parlé de, de mode de vie, Fred. Il y a quelques instants, vous dites que c'est une discipline de vie. Dans quel sens c'est une discipline de vie Comme dans tous les sports, je veux dire il faut une hygiène ouais, de vie. Il faut, c'est ouais, ça.
8: Il faut une hygiène de vie. Il faut une régularité. Il faut être il faut aller s'entraîner tous les jours. Il faut se dire bon, ça bah, c'est comme, comme tous les sports. C'est vrai qu'il oui, voilà, tu sais, oui. faut y aller parce que quand on rentre à la maison, on met les pantoufles euh, entre guillemets et on dira ouais, faut ressortir s'entraîner. Non, en fait, euh, voilà, c'est comme tous les sports, sauf que peut-être la différence avec d'autres disciplines, c'est que nous, on, quand même, on travaille. Bon, c'est beaucoup axé sur le physique. Il y a échange de coups, il y a des blocages. C'est douloureux. Il faut se surpasser quand même parce que voilà, c'est pas facile de, de recevoir des coups, de donner des coups. C'est pas facile, il faut gérer, donc c'est un surpassement. et voilà, c'est pour ça que ça devient un mode de vie automatiquement.
2: Et on commence à quel âge Excusez-moi de poser la question, mais ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. À quel âge on commence à aïe
8: Alors nous, on prend les enfants, on a une grosse section enfants, on a une centaine d'enfants au KTP, ils on, on commencent à partir de 6 ans. Il faut savoir que pour les enfants, bien sûr, ça ouais. reste que de la boxe éducative. Ils sont protégés, il n'y a pas d'échange de coups, c'est qu'à la touche on marque des points, c'est ludique, voilà. Donc euh, les enfants rassurez-vous sont protégés, les adultes aussi sont protégés parce que on, bon c'est pas c'est pas c'est pas de la bagarre, on n'est pas toujours là à se taper dessus, c'est on travaille énormément les techniques. Et, mais de temps en temps il y a échange de gants, c'est sûr, il y a échange de coups, c'est c'est la boxe, c'est la boxe taille, c'est le combat en fait.
2: Marc, vous disiez tout à l'heure lorsque vous, on a parlé 30 secondes de la boxe thaï, la taille sur votre balcon, la face à la mer euh, c'est votre, votre bureau hein, je, 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 je dis, <rire> voilà, c'est pas votre villa. là euh, vous disiez que c'est un exutoire pour vous
3: oui, tout à fait. C'est un exutoire. Lorsqu'on a un parcours professionnel engagé, lorsqu'on marche tout le temps sur le, le, comme je disais il y a un instant, sur, sur la limite, la limite. Euh, on a besoin de, de pouvoir exprimer, extérioriser. Et vraiment, c'est le meilleur exutoire que l'on puisse rêver. Surtout qu'on est dans, comme je vous le disais, dans, dans un milieu où il y a des compétiteurs, où on est tiré vers le haut. Et puis, euh, je crois qu'il y a quand même dans la boxe euh, l'idée que même à l'entraînement, il y a une confrontation physique qui est une confrontation physique totale. Total, ouais. Et cette confrontation physique, elle n'est pas tellement avec l'autre, elle est surtout avec soi-même, parce que euh, recevoir des coups, lorsqu'on a les poumons qui brûlent, qu'on aurait pu à lever les bras, qu'on aurait pu à se déplacer, c'est pas tellement l'autre qui vous pose problème, c'est vous-même. Ouais. Et puis euh, c'est aussi, euh, au-delà de, de l'image d'épinal du sport individuel, je crois que c'est un sport d'équipe. Parce qu'on n'a jamais vu un bon boxeur se préparer seul. Et c'est parce qu'il y a cette là qu'on arrive à supporter, à endurer tout ça et à s'améliorer grandement.
2: Et vous y allez quatre fois par semaine, c'est ça À peu près, oui. Et puis ça vous manque si vous y allez pas, en tout cas.
3: Ah oui, ça se ressent dans mon humeur.
2: D'accord. Fred, en tout cas, merci d'avoir parlé d'abord. Ah oui, dites-moi, Marc Simon citait le MMA. C'est quoi, MMA Parce que moi je, pour je moi, c'est euh... le chinois, hein. Alors le
8: MMA c'est le mixage martial hâte en fait c'est le mélange de tous les sports de combat en fait c'est c'est à dire qu'on va chercher dans différentes disciplines c'est à dire par exemple on va chercher sur le, le travail en haut de la boxe pied poing après les liaisons en fait euh, sur les parties corps à corps il y aura les liaisons et les projections et après on, on, on travaille on fait aussi le travail de sol sur les finitions soumissions, clés de bras enfin enchaînement étranglement en fait, on va chercher dans toutes les disciplines pour arriver à faire du combat complet. En fait, c'est un mélange de, de toutes les disciplines. Voilà, c'est un sport qui est à la vogue, qui est qui est en vogue en ce moment, et ça fait 20 ans, 25 ans que c'est lancé sur les États-Unis. Ça fait des excellents combattants, des des combattants qui sont complets et moralement c'est pareil. Ça fait des gens parfaits, des gens bien dans leur tête et équilibrés. Comme Marco, c'était le petit clin d'œil.
3: Merci, coach.
8: Oh, D'accord, euh... il vous
2: envoie des fleurs. Vous voulez faire un chèque, lui aussi
8: 100 euros. 100 non, je ne peux pas bon, faire un chèque. Mais c'est tout un <rire> honneur d'avoir Marco dans son club. Et non. tout un honneur qu'il nous, qu nous rende des hommages en nous citant. Et on le remercie, Marco.
2: Merci en tout cas, merci coach d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le, le, le coach donc de cette structure qui est un qui est à qui est Et à bientôt, merci, merci coach. Merci à vous, bonne journée. À revoir. bientôt, au revoir. au revoir. On va revenir sur le choix musical Maxime de tout à l'heure, Working Class Hero, Green Day. C'est ouais. pourquoi ce choix C'est une musique que vous écoutez euh,
3: souvent. Ouais, moi, j'écoute beaucoup de rock. C'est vraiment le style musical qui me plaît, qui me convient. Mais je trouve que cette chanson, elle est très belle. D'abord, elle est écrite par un grand humaniste, qui est John Lennon. Lennon ouais. Ça, c'est une reprise rock, donc qui correspond plus à mes goûts. Mais je crois que c'est une chanson qui est très belle parce qu'elle chante l'aliénation. Et elle exprime bien, en des termes poétiques, mais aussi pragmatiques, les mécanismes de cette aliénation et la manière dont on crée de, de, des révoltés, des marginaux dans une société. Alors bien sûr, là, c'est euh, une problématique du, des classes qui est évoquée, mais euh, moi, je, je, les paroles, je les vois très bien appliquées à la Corse aussi. Euh, J'aime beaucoup euh, euh, le moment où il dit euh, « si vous êtes malin, on vous est ». Et on méprise les idiots. Donc, en fait, on tire du bouillon près, on bamaille. Un coup, on a des cheveux, un coup, on n'en a pas. Enfin, il n'y a jamais rien qui convient. Et donc, cette mécanique d'aliénation est très intéressante. Et Je trouve que ce qui est plus intéressant encore, c'est l'idée que, avec de la volonté, avec de, de la hauteur de vue, on peut se libérer de cette aliénation et c'est ce qu'il nous invite à faire à la fin de la chanson. Et je trouve que c'est très beau et très romantique et ça me donne envie de me bouger, de faire des choses.
2: Très bien, on aura un autre choix musical dans un instant, on est tout le temps, bien sûr, dans, dans le rock. On va écouter une chanson, c'est le groupe Latra, qui est au mm -hmm. Simougui, et non, il se dit Mougui, il à Marc Siméon, par la... Euh, ah non, tu as on me dit. Non, mais on l'a changé. Bon, écoutez, on va écouter Messager, c'est très bien aussi. Et ensuite, on retrouvera Marco Cibella avec euh, d'autres invités ici en direct donc de, de Bastia, de, de sa structure, où il a, qui a été créée donc il y a un an. C'est euh, Volpi, et on va parler bien sûr de Volpi. À quoi ça sert euh, L'application, la, 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 euh, voilà. Et puis il y a aussi le développement, puisqu'il va, il part sur l'international avec notamment euh, Bilbao, donc euh, au, pays, au pays basque. Euh, on, en, on en reparle dans un instant. Musique.
1: Alors, viu cruelle, molida li à vage, préféril à a joie vos Alle dorive Puli vive un'altra storia Un'altra storia, Puli vive un'altra storia alle rive Puli scrive un'altra storia Allora più
4: felice, Puli dali un senso. Fa mai bionice, sotta, luci,
1: lu immenso. Aedo et tielote, a so chi face male, lasci corre a
4: notte, a guida di più pale. A
1: star tregan si a esperenze mie, barratale.
6: sur bluercfm.fr
2: podcast, ce sera bien sûr à la fin euh, du rendez-vous que je vous donne aujourd'hui avec Joël Fondacci. nous sommes euh, dans la start-up Volpi, nous sommes dans un bureau en compagnie de Marc Siméon, ils ne sommes sont pas chez lui parce qu'il est en plein de travaux et donc il fallait trouver un endroit et on s'est trouvé refuge ici, euh, c'est sur le port de, de, de Bastia, face à la mer euh, que Marc et, et ses collaborateurs ont leur bureau, 20 salariés on le rappelle, euh, et cette société, qui cette start-up start-up, société, on dit start-up mais c'est une société quoi
3: Oh, tout à fait, c'est une société qui porte un projet de start-up, voilà, hein, le, 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 le terme start-up c'est pour consacrer une certaine forme économique cest une société qui est dédiée à une croissance très rapide et qui porte des ambitions importantes Souvent ça finit dans le mur, il faut pas se le cacher, mais euh, quelquefois on a des, des, des succès, on observe des, des succès remarquables On espère faire partie de ce wagon-là
2: Alors racontez-nous brièvement, euh, le Volpi c'est quoi C'est de la transformation de téléphone, de la vente de téléphonie, c'est quoi exactement
3: bah, écoutez, euh, à l'origine, lorsqu'on commence à travailler avec euh, Paul Minigone et qu'on est rejoint par Hervé Guirland, donc on est les trois cofondateurs euh, de ce projet, euh, on voit qu'il y a euh, un marché colossal qui se dessine, qui est le marché du téléphone d'occasion. Euh, et euh, on, on sent confusément qu'il y a quelque chose à faire. Ce confusément, en fait, euh, on arrive à le dissiper en travaillant beaucoup, en faisant ouais. des études, etc. Et on s'aperçoit que, grosso modo, euh, lorsqu'on regarde... Euh, le, le marché de la téléphonie, euh, je vais vous donner un chiffre qui, moi, à chaque fois, me fait tomber par terre. À chaque fois que je le dis, je le dis tous les jours. C'est qu'en France, chaque année, on vend 20 millions de smartphones. C'est un truc de fou, ça. Et on a on paraît vraiment queer. Et ces 20 millions de smartphones, ils remplacent 20 millions de smartphones qui étaient déjà présents. C'est-à-dire oui. un marché Et de renouvellement avec un taux de saturation important. Et sur les 20 millions de smartphones remplacés, on en collecte 15%. On en collecte 3 millions. Alors qu'ils sont pratiquement tous fonctionnels.
2: Et qu'elles deviennent les autres
3: Mais, mais rien compte, tu as eu, Argonia, gale, au
2: monde. monde oui, et est
3: que c'est en France et français, mais dans le
2: Et qu'est-ce que devient un lâche
3: Dans les cas, on estime qu'en France, euh, la dernière commission s'est qui a travaillé sur ce sujet, il y a plus de 100 millions de téléphones dans les tiroirs. Donc c'est un formidable gâchis économique, un formidable gâchis technologique et a fortiori environnemental. Parce que pour faire un téléphone, un seul téléphone, il faut 70 kg de matières premières. Alors après, je vois pas comment est-ce qu'on peut parler de développement durable Mais, dans bien. cette société lorsqu'on s'accommode d'un gâchis pareil. Et donc, bien sûr, euh, mmh. Hervé Edolette, mmh. Paul Edibé, Riosodigno, donc nous, Anadour, et tout ce qui va. Et donc, bien sûr, il y avait euh, cette idée euh, d'un accomplissement euh, écologique à trouver dans, dans le projet, qui nous a guidés, et puis il y a cette opportunité économique. Et euh, on a décidé de créer quelque chose qui n'existait pas ailleurs, et euh, c'était un système qui permettait à chacun de revendre facilement son téléphone voilà et euh, Vous êtes
2: interface quoi
3: on est juste on est on est on est plus qu'une interface, interface puisqu'on oui. assume la totalité de l'acte commercial c'est nous qui achetons les téléphones c'est oui. nous qui les revendons ensuite et donc euh, on, on a développé pour se faire une technologie qui nous permettait de répondre à la problématique que nous nous avions identifiée, mais une chose qui avait été analysée très finement du point de vue des besoins des consommateurs et cette technologie c'est une application et cette application diagnostique en quelques identifie votre téléphone oui, diagnostique je fait. en quelques Ouais, l'état voilà, du téléphone et euh, sur cette base-là, vous donne un prix de rachat. Et cette technologie-là, euh, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs euh, sous cette forme complète intégrée que nous avons donc créé et puis on est content parce que euh, bon ben, voilà pour, pour 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 ceux qui ont cru dès le début euh, euh, pour ceux qui ont tout sacrifié euh, Il y a pour l'équipe de cette histoire il n'y a pas encore de retour encore. sur investissement, il n'y a pas, pas encore. encore. Mais là, en deux ans, par exemple, en France uniquement, on a fait un million de téléchargements. Donc un million de téléchargements, c'est vraiment un volume important. On a été euh, dans notre catégorie... Euh... Ce qui
2: veut dire un million de téléphones Non
3: si on avait un million de téléphones, voilà. je le recevrais avec du caviar voilà. et pas des ça. <rire> mais un jour, un jour je l'espère, en tout cas, vous recevoir à nouveau avec du caviar. Et euh, même si pas trop l'objectif, euh, non, non, pas un million de téléphones. Euh, un million de téléchargements, un million de personnes qui ont utilisé qui notre allés. application en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quelque chose de, de, de vraiment de, de très, 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 très important. On a été... Euh, premier de l'app store au classement général c'est pas tous les ans qu'on a euh, des applis euh, françaises qui sont euh, premières euh, de l'app store même si nous, on se reconnaît plus dans l'appellation d'appli course euh, et euh, et donc on a on a réussi euh, à lancer quelque chose à initier quelque chose euh, euh, d'important de nouveau et on est en train d'affiner nos réglages avec une équipe surmotivée d'une vingtaine de personnes qui a été soutenue financièrement uniquement par des fonds privés. Il faut le dire, on n'a pas eu un euro de subvention mmh. euh, uniquement par des fonds privés et notamment dans la dernière levée par des entrepreneurs corses. Euh, dès le départ, par un garçon comme Hervé guirland hein, qui lui a choisi de nous, de, de nous accompagner. C'est un pari, a... quand même. Hein. Ouais, ouais, dès le départ, qui a choisi de, de mobiliser son épargne personnelle, euh, qui s'est investi à nos côtés avec Paul et, moi. et ensuite, euh, par Ensuite, par des fonds, aujourd'hui encore par des entrepreneurs corses Et d'ailleurs, euh, on est soutenu par des entrepreneurs corses sur le plan financier, et aussi par des mentors. Euh, d'ailleurs, on va en avoir un hein.
2: dans un instant. Mais
3: il y en a un autre qu'il faut quand même absolument citer à mon avis, c'est Pierre-Noël Luigi. Pierre Noël qui nous a, c'est Oscaro, Oscaro qui nous a considérablement appris parce que pour pour pouvoir lancer ce projet-là à titre personnel j'étais expert euh, sur le plan mmh. économique en tout cas j'étais reconnu comme tel je vendais mon expertise en tant que consultant et j'ai dû oublier tout ce que je croyais savoir parce que c'est un c'est un pari c'est un challenge qui est tellement spécifique c'est un autre monde et c'est un monde tellement différent qu'il a fallu déconstruire euh, tout ce que je pensais voir parce que vous, vous êtes
2: très rationnel dans votre formation là on est sur un monde qui est rationnel aussi mais qui est complètement irrationnel aussi
3: je ne crois pas qu'il soit irrationnel je pense tout simplement qu'il y a une rationalité euh, différente et c'est une rationalité pour laquelle nous avons des prises disposition uniques en Corse, et je pèse mes mots. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans mon process de déconstruction personnelle, je suis reparti me former. Je suis allé notamment un mois à Stanford et, et oui, oui. à Stanford donc à San Francisco, dans le cœur de, de la Silicon Valley, dans le cœur de l'économie digitale et numérique. Et ce qu'on apprend là-bas, c'est que au-delà de la formation très analytique mm -hmm. euh, dont moi j'ai pu bénéficier et dont d'autres ont pu bénéficier, notamment dans les grandes écoles françaises. Eh bien, aujourd'hui, le moteur de l'innovation, le moteur du changement sociétal, au-delà encore de l'innovation, c'est l'empathie. Et je ne crois pas qu'on ait beaucoup plus d'empathie euh, euh, dans le monde que lorsqu'on est corse, qu'on a été élevé dans un village et qu'on doit apprendre à vivre collectivement, à se ou au monde Arispita Alastri, Arispita Isodiveti, et et picolo Et je pense qu'on a vraiment une, une prédisposition toute particulière pour cela.
2: Alors c'est étonnant parce que quand on parle de la, la Silicon Valley, c'est quand même quelque chose de très individuel, c'est pas très collectif. La Silicon Valley, tout le monde se tire la bourre entre soi. C'est un réflexe, c'est très anglo-saxon au niveau de la culture. Et pourtant, vous nous dites, euh, ben nous, on, on, on s'inscrit là-dedans avec notre particularisme, notre culture. C'est presque paradoxal vous dites Mais Par je... rapport à ce que vous avez vécu là-bas. Hein.
3: Je crois que euh... nous, ce qu'on a bâti ici, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un groupe. Dans ce groupe, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a des stocks-options. Euh, de celui qui a les compétences le plus rares jusqu'à celui qui a les compétences les plus communes c'est à dire qu'on est vraiment euh, on a essayé de souder tout le groupe autour de ça et on est dans une approche qui n'est pas une approche euh, individualiste en plus on poursuit un objectif qui est quand même un objectif que je trouve très noble sur, sur le plan sociétal et euh, qui fait que tous les matins on se lève volontiers parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on récupère un téléphone et eh bien on a une contribution très positive sur l'environnement et que euh, les plus grandes marches commençant par un pas, et ben ça c'est notre pas à nous, et les immobiliers.
2: Alors, vous récupérez ces téléphones, euh, vous parliez d'un million de téléphones, c'est énorme, hein. un million de connexions, pardon, million de téléchargement, pardon. Hein. Euh, téléchargement. Vous récupérez ces téléphones qui sont euh, usagés, je dirais. Ouais, tout à voilà. fait. Euh, vous les reconditionnez Qu'est-ce que vous en faites Alors
3: nous, on n'est pas du tout des industriels. C'est-à-dire que euh, le, 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 le chaînon manquant euh, dans la collecte du téléphone que nous avons identifié, mmh. c'était un chaînon Commercial et technologique. Et technologique Donc, ce que nous savons faire, c'est savoir à distance exactement ce qu'est votre téléphone, comment il va et quelle est sa valeur. Ce que personne ne sait faire. On sait l'amener jusqu'à nous et vous payer très rapidement. Mmh. On sait vous l'échanger si vous le voulez en vous faisant payer avec la différence. À nouveau, là, il n'y a personne mmh. qui sait le faire. En ligne, en quelques minutes, depuis votre canapé. Et une fois qu'on a ces téléphones-là, ce qu'on sait faire, eh ben, c'est qu'on sait les faire rentrer à nouveau dans une boucle de négoce. Donc euh, nous, on a réussi un truc et on en est fiers. On le dit pas beaucoup parce que euh, parce qu'on n'a pas envie de trop se taper sur la poitrine, mais puisqu'on m'a mis un micro en oui, oui, on a réussi à bâtir un système d'économie circulaire qui est rentable. Et qu'un suivage, <rire> j'ai mis qu'à l'outil. Et nous, il est muvategwimbachti, ni au aumar, qu'on nous trace équipe où, je tiens à le dire aussi... Euh, nous, on, est, on, a, on a un recrutement qui est un recrutement euh,
2: très local. Très, très, local avec non, des très recrutés, ouvert, non, très non ouvert avec
3: des partenariats locaux, bien sûr, oui. euh, avec un socle qui est un socle local, mais on a des gens, on a euh, dans qui les types, euh, oui, on a, on a des continentaux, on a euh, des Égyptiens, on a euh, des, des Brésiliens, on a des gens qui viennent de partout, et tous ces gens-là, on leur offre euh, l'inscription à Pradiga Lingua, où ils peuvent aller apprendre le cours et c'est pas du tout pour des raisons idéologiques, c'est simplement parce qu'on pense que notre identité collective, en tant qu'équipe, est pas associée par là.
2: Très bien, alors on est avec Marc Simon, je vous rappelle, jusqu'à midi, et puisqu'on parlait de mentor, il a évoqué le nom de mentor il y a quelques instants, on va retrouver le mentor, ou un de ses mentors, je sais pas, c'est Sébastien Simone Sébastien, salut Salut
3: Salut de Seb.
2: Alors, Sébastien, nous, on s'est rencontrés <rire> il y a quelques années au début de Campusplex euh, à Ajaccio. Euh, en, en quoi euh, ça vous gêne d'ailleurs de, de, quand Marc dit vous êtes son mentor ouais, Il
9: exagère un peu. <rire> Je ne pense pas qu'il qu en ait besoin. Mais euh, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est vrai, c'est que dans la réussite d'une entreprise, il euh, y, y a avant tout euh, l'équipe, mais aussi euh, l'écosystème autour. Hein. Et euh, c'est vrai qu'en Corse euh, euh, il y a quelques années euh, on se sentait un peu isolé parce que euh, il y avait peu d'entreprises technologiques. Là c'est on est en, est en train de changer, il y a une évolution en Europe avec l'éclosion de, de nombreuses startups et c'est le cas aussi en Corse. Donc euh, le fait qu'il y, qu y ait un écosystème et qu'il puisse avoir des échanges entre, entre entrepreneurs qui qui, qui ont le même, euh, je veux dire, euh, qui puissent faire des échanges d'expérience de... et c'est important aussi pour la réussite de entreprise.
2: Marc, vous travaillez en, en lien étroit avec, euh, avec votre ami, avec Sébastien
3: Oui, Sébastien, pour moi, il a eu, euh, outre le fait que c'est un ami et, et qu'il a toute ma confiance, euh, il a eu deux fois un rôle important. D'abord, euh, lorsque j'étais consultant et que c'est un métier où on avait créé une structure d'ingénierie économique privée en Corse mmh. avec une dizaine de consultants, euh, et que je n'y étais pas très épanoui parce que j'étais confronté à la mécanique mortifère notamment des appels d'offres euh, ici qui est une mécanique qui a longtemps été une mécanique pervertie euh, c'est le garçon qui m'a regardé et puis qui avec des mots euh, très euh, choisis, très, choisi, très empathiques m'a dit euh, euh, « Coco, tu es pas du tout épanoui. Euh, là, euh, tu peux faire mieux. Vraiment, il euh, faut que tu te bouges. Il <rire> faut que tu fasses autre chose parce que tu es en train de dépérir et puis tu sers rien. Tu sers à rien dans ce que tu fais. Donc, il euh, faut que tu changes. Et donc, il me l'a dit. et Il me l'a dit euh, très clairement. Je me rappelle encore. On était en train de manger à Ajaccio. Il avait mangé d'ailleurs une andouillette qu'il n'avait pas trop réussi. Et euh, ouais. il m'a dit ça. Et je me rappelle que ça a été vraiment pour moi Le un déclic. moment, un déclic extrêmement important. Et puis, euh, Seb. Euh, euh, je crois que euh, il l'a dit. Euh, euh, c'est le pionnier. C'est le mec qui a mis la première pierre de l'écosystème technologique et startup. Ah
2: oui, le à l'origine. Euh,
3: euh... Il a une grosse qualité et c'est la deuxième chose qui m'apporte beaucoup parce que je discute beaucoup avec lui. C'est que c'est un peu le, le, le clou de papier de la startup. C'est-à-dire que c'est le mec qui a une vision globale du jeu. Il joue à un très haut niveau et il n'a jamais joué. Grosso modo, co-sporting, qu quoi. C'est le truc totalement euh, euh, improbable. Et euh, je n'ai jamais rencontré un garçon qui avait une telle vision stratégique. C'est vraiment euh, Et donc, à chaque fois, de pouvoir échanger avec lui, c'est vraiment des, quelque chose qui nous tire vraiment sur le, vers le haut.
2: Sébastien, où en est Campus Flex À l'heure où nous parlons, parce que moi, j'ai vécu les débuts. Euh, mais maintenant, où vous Alors en êtes en moi j'étais, moi j moi je vous ai rencontré, je vous ai rencontré, vous étiez sur les bus de Canberra, donc ça fait quelques années. Hein. Euh, maintenant vous en êtes au niveau de
9: votre développement? Alors CampusPlex euh, avant tout c'est une société qui s'appelle Good Barber qui, qui, qui oui. porte un produit qui, qui euh, réalise 90% de son chiffre à faire à l'export. Euh, sur euh, Ajaccio Il y a 40 personnes euh, Qui travaillent euh, au Campus hein. Et euh, on, a, on a SME Puisqu'on a, on a un bureau maintenant à, à Lisbonne et un bureau à New York euh, Où essentiellement On a des, des équipes commerciales
2: Très bien ben merci. merci en tout cas d'être venu euh pas témoigner, mais en tout cas porter votre pierre à l'édifice. À, 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 à la réussite, on peut dire, à votre réussite aussi, euh, Marc.
3: Bah, notre réussite, à l'heure actuelle, est surtout émaillée de points d'interrogation. Oui, C'est bon. euh, un combat, c'est un effort. Mais c'est lui mais qui si, ouvre la si voie. Si, de, si demain on réussit, euh, on, on, on devra une fière chandelle à, à Sébastien.
2: Il vous a ouvert la voie. Tout à fait. Le développement moi, je... de Volpi,
9: euh... je vais oui. Oui, si vous pouvais rajouter quelque chose, moi quelque chose qui m'a frappé chez Marc, c'est il, il en parlait hein, de son parcours, c'est que c'est un, un entrepreneur qui, qui, qui travaille dans le domaine du conseil et euh, c'est la capacité qu'il a eu euh, de, de, la, la rapidité avec laquelle il a appris euh, en changeant de paradigme. Et moi, c'est ça que je, je trouve euh, en plus d'être un un garçon courageux et il en faut quoi, hein, qu on, qu on se, dans les premières années de la création d'entreprise, c'est sa capacité à, à apprendre rapidement. Et, et enfin, j'en veux pour preuve que euh, Volpi a réussi euh, au bout d'un an d'existence à, à être en tête de l'Apple Store, c'est-à-dire que c'est le, le store d'application d'Apple et euh, ils sont arrivés à la, à la position numéro 1 en décembre, en, en, en décembre euh, devant euh, des Facebook, et des Tinder, des, des Snapchat. Euh, et voilà, c'est ça, c'est aussi euh, un, un message et un encouragement pour tous les jeunes qui veulent se lancer, c'est que c'est possible de, depuis la Corse d'arriver à un niveau d'excellence.
2: Très bien, merci Sébastien merci et puis euh, à bientôt, on se retrouvera peut-être à Compuxplex d'ici la, la, la fin de la saison. Merci Sébastien et Simone, à bientôt. À bientôt, au revoir. Après, au revoir. Te... Euh, ce, que, ce que les, les gens doivent peut-être découvrir aujourd'hui, euh, les, les auditeurs de RCFM, ce sont des univers que l'on... On a entendu parler bien sûr des startups, on a entendu parler de Volpi, on entend de, euh, de, de, notamment là de Campus Flex, mais il y a beaucoup d'entreprises qui naissent euh, autour de ces concepts-là euh, en Corse. Et c'est très étonnant. Il y a plein de jeunes que je rencontre qui disent, moi je veux rentrer là, moi je vais faire ça, je veux travailler avec telle startup, je travaille travailler dans tel développement, ce qui montre que la Corse peut être en définitive euh, une région euh, qui peut se développer au même titre que s'est développée, je ne vais pas comparer avec la, la Silicon Valley, mais ça peut être un tout petit peu un exemple.
3: Je crois qu'on on a la chance euh, extrême de vivre une période d'espoir. Bien sûr, il euh, y a des tas de choses qui vont mal, oui. bien sûr, il y a la précarité, bien sûr. On y a peut la parler pauvreté.
2: on peut parler des trains qui partent à l'heure aussi. Hein.
3: Voilà, et mais je pense qu'on vit vraiment une période d'espoir, et cette période d'espoir euh, s'est matérialisée sur dans un certain nombre de choses. Bon, moi de oui. mon point de vue y compris sur le plan politique, euh, mais euh, plus largement sur le plan de la société, je crois pas que je crois qu'aujourd'hui euh, le bon message euh, du, du changement euh, politique qui a eu, c'est pas euh, la politique va tout résoudre, c'est tout est possible et je crois que c'est ça qu'il faut entendre et tout est possible, c'est un message de responsabilisation ça veut dire que chacun d'entre nous, dans notre sphère privée euh, nous avons euh, la responsabilité de nous saisir des enjeux qui nous semblent importants et euh, je vois la nouvelle génération vous disiez Jean-Pierre, euh, voilà, on voit que votre équipe c'est une équipe de jeunes ah oui, oui. parce que ces jeunes là ils n'ont peur de rien, ce lion, à Noagarnimboca. Et ils, ils ne voient euh, aucune limite à tout ce qu'on peut entreprendre. Nous, euh, on est à Bastia, mais ça tombait bien qu'on soit dans une émission qui s'appelle les Girandolones. Mm -hmm. Parce que ici, si c'est oui. des gens qui sont à Bastia. Mais c'est un abort à Nantau Mondozan. Parce que regardons oui, ce qui se passe dans monde Et pissez-moi au monde. Ici, c'est à Bastia, c'est et deposi des
2: regardadins nous, nous regardadins,
3: c'est mon compétidor et je t'ai et que on a faire revomir. Si moustache ils tombent pas. Et peste fronts et peste mondes. Donc que dis-nous, il y a un honneur, bon surtout lorsqu'on est imité par des gens hein, qui frisent parfois le ridicule mais en tout cas, ça veut dire qu'on a touché quelque chose. Et je crois que c'est il y a un formidable message d'espoir. Il y a des tas d'entreprises euh, qui sont en train de se créer, des tas de démarches qui sont en train de naître. Beaucoup d'entre elles pourront disparaîtront parce que statistiquement, c'est une réalité. Nous aussi, peut-être. Mais en tout cas, on aura créé là la matrice des succès futurs. Et je
2: crois que... Et on, et on vient vous demander conseil, justement. C'est jeune on vient, de vous
3: on vient souvent nous demander conseil, mais ce n'est pas tellement parce que nous sommes une autorité. C'est juste parce que... Euh, le, personne n'a le savoir ultime en matière de création de d'entreprises de, aussi ambitieuses que peut être une start-up. Et c'est pour ça que il faut absolument qu'on arrive à créer un écosystème autour de ça. Et euh, il y a quelques années, quand j'allais voir Sébastien Simone, Jérôme Pietri euh, de, de Campusplex, pour moi, c'était déjà des uluberlus. <rire> et aujourd'hui ce sont mes modèles C'est à mon tour d'être les nuberlus des autres et euh, Mais je, je crois que C'est un peu le, le rôle et la tâche De, 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 de ceux qui veulent assumer Des, des rôles de pionniers euh, D'endosser ce costume là Alors on va
2: écouter votre autre choix musical euh, C'est Quanto Boulogos euh, Voilà, nous. Bon là je sais pas, bon, un commentaire peut-être Sur le choix de la chanson Il va de soi quoi
3: Simo Casoli.
2: On écoute le choix musical de Marc Siméon. On retrouvera Marc tout de suite après. Il y aura d'autres choix, un autre choix musical aussi. Là, on sera dans du dur avec ACDC tout à l'heure. dans un instant, nous verrons un tout petit peu quelles sont les autres passions qu'a Marc Siméon. Nous parlerons aussi de ses coups de gueule, peut-être de ce qui lui hérisse dans la vie quotidienne au niveau national, international, tout ce qui se passe de troublant. Est-ce que c'est quelque chose qui, il vit pas dans sa bulle, Marc Siméon? Il est dans, dans le monde actuel, un monde qui va très, très vite. Donc, on évoquera tout ça parce que nous sommes ici jusqu'à midi, je vous le rappelle. Bastia dans Yves
4: tout de suite. Yves le choix musical.
2: qui est l'avant-dernier choix musical de Marc Siméon, qui est votre invité depuis euh, 10h30. Euh, la, la, bon, on a parlé de, de, de votre passion, de la famille, bien évidemment, de votre parcours, de cet en enracinement que vous avez ici. Euh, Partagé votre famille, le niol, bien évidemment, votre amitié, des amitiés qui sont solides. Euh, votre ambition que vous avez, vous dites non pas mercantile, mais plutôt philosophique et, et intellectuelle, de développer quelque chose avec vos 20. 20 collaborateurs. Oui. Le mot est bien choisi, ils n'ont pas salariés. Euh, donc on, on voit vers quoi vous voulez tendre. Vous allez vous développer dans sur Bilbao prochainement. On devrait ouvrir notre
3: filiale à Bilbao cette année effectivement.
2: Cette année. Hein. Euh, vous êtes en, au cœur du monde dans, dans cette nouvelle technologie. Je veux dire, on, voilà, on, on le voit à Campusplex qui va soumettre des, des, des qui, qui, je sais pas, ils, ils travaillent sur Canberra et puis ensuite ils peuvent partir en Chine et puis vous, ce sera la même chose. Vous allez des, des téléphones de partout. En tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce qui vous perturbe dans l'actualité que vous vivez au quotidien quand vous ouvrez la télévision euh, j'ai rencontré un jeune qui a 20 ans et qui me disait euh, on est très costaud dans notre tête parce que euh, avec tout ce que l'on tout ce qu'on a dans d'images la violence euh, le chômage les maladies les guerres euh, il faut qu'on soit costaud dans notre tête pour tenir encore debout c'est votre sentiment vous avez deux enfants, 10 ans et 6 ans ils sont encore petits, c'est vrai
3: ouais, moi je pense qu'effectivement euh, on, euh, on est dans une, dans une société euh, où euh, la valeur euh, princeps euh, pour laquelle nous devons lutter c'est la démocratie je crois qu'en Corse on a souffert du déficit de démocratie, on voit comment ça a affecté notre développement euh, et je crois que la démocratie elle est menacée dans toutes les grandes démocraties occidentales, par les populismes, par la difficulté qu'a le modèle économique actuel à se réinventer. Et en fait, la vraie menace, c'est la menace de la durabilité du modèle. Parce que lorsque on tourne le dos à la composante sociale du modèle économique, quand on tourne le dos aux conséquences à long terme de ce qu'on de, de, de ce qu'on entreprend, eh bien, on engendre des déséquilibres dans la population, des déséquilibres insupportables, et tout ça évidemment, ça a un effet boomerang très important. Donc, euh, on a la montée des extrémismes, euh, on a la montée euh, de, de des fanatismes qu'il faut pas interpréter comme une nouvelle religiosité, mais au contraire comme euh, euh, un exutoire à tous ceux qui sont exclus du modèle matérialiste qui prédomine. Euh, les smartphones en sont le symbole. Hein. Oui. Euh, et donc, face à ces, euh, à ces dangers, c'est la démocratie qui est en danger.
2: Mais, mais quelle est la réponse à ces dangers bah écoutez ce qu'être pragmatique C'est quoi la réponse
3: bah Je crois que justement, c'est de saisir, c'est saisir pour chacun d'entre nous euh, des enjeux du quotidien et euh, d'élaborer et de bâtir des choses et de bâtir des, des, des œuvres collectives. Donc, euh, euh, moi, en fait, pour, comme, comme je, je pense être un garçon plutôt empathique. Euh, C'était devenu très, très difficile pour moi d'écouter tous les jours, comme je le faisais avant, euh, quatre journaux euh, de, de mmh. RCFM, euh, de regarder euh, Course et Gazer, de regarder BFM en continu. Donc, pour pouvoir mener sereinement ce que je pense être utile, euh, c'est-à-dire notre entreprise, c'est-à-dire Volpi, euh, ben, euh, j'arrête de regarder, euh, de lire Le ce Matin, j'arrête d'écouter les nouvelles. Euh, je lis de temps en temps le monde pour m savoir ce qui se passe de fondamental dans la société et puis autour de moi je m'attelle à faire en sorte que euh il y a du respect, euh, il y a de la lutte contre le racisme, il y a euh, euh, de la résistance face à l'homophobie et des choses dans cette veine-là, et puis d'essayer de bâtir un groupe humain qui contribue à changer les choses. Donc c'est vraiment une approche euh, euh, très candide euh, de culti qui consiste à cultiver mon jardin, euh, qui ensuite, si demain elle prospère, nous permettra d'avoir un impact plus large.
2: Et parce que regardez, on, on appeler le passé répond toujours présent. Dire euh, ces femmes qui ont été tuées, euh, les 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 des, des tags euh, fascistes sur des, des tombes juives, euh, Simon de Veil tagué, je veux dire. Euh, on a l'impression que, malheureusement, l'impression que l'on a quand on regarde un tout petit peu de l'histoire, l'histoire euh, bégaye à chaque fois.
3: Alors, oui, effectivement, euh, l'histoire bégaye, en fait, à chaque situation de crise, euh, ouais. correspond de situation de crise économique, correspond à une situation de crise politique euh, aiguë. Donc, euh, par rapport à ça, on est face à des enjeux qui sont tellement massifs qu'en tant que, que citoyen impliqués, on se sent un petit peu démunis. C'est pour ça que nous, euh, on préfère s'atteler à nos tâches du quotidien, à y faire vivre un certain nombre de principes, à essayer de participer euh, à une œuvre commune. Bien sûr. Mais c'est sûr que, euh, même si on regarde à l'échelle de la Corse, euh, quand on voit euh, le, le, la tâche prométhéenne euh, à laquelle euh, s'attellent nos élus aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on prend peur une société où on a peu de ressources, une société où on a une personne sur cinq qui travaille dans le secteur privé, donc qui doit créer de la richesse pour les quatre autres euh, une société euh, où on a un déficit historique euh, de démocratie, un déficit d'infrastructure et en plus on veut préserver là-dedans euh, un être collectif sans en avoir les moyens qui est le peuple corse je pense que c'est une tâche prométhéenne et prométhée on sait comment il a fini enchaîner oui. un rocher à le voir le foie, son foie dévoré pour l'éternité par un aigle c'est pas un sort très enviable et euh, je suis content qu'il y en ait d'autres qui l'assument pour moi Moi sans... <rire> et moi ce que ce que, ce que que j'essaie de faire à ma, à ma plus modeste échelle avec l'équipe euh, que j'ai la chance de, de diriger et, et de d'entraîner euh, c'est de, de, de traiter un petit morceau de, de notre problématique de consommation et de, de lui apporter une solution durable.
2: On va se retrouver dans un instant, mais tout de suite un autre choix musical. Et puis, j'ai un autre invité que Marc ne connaît pas pour l'instant, mais qui, il, il va, il va le découvrir tout à l'heure. Alors, ce choix musical, là aussi, on est toujours du rock, c'est ACDC. Life Wire, c'est ça? Life Wire. Voilà, j'ai un anglais très, très terminal, C'est l'album High Voltage. le choix, là aussi, pareil, c'est quoi? C'est ACDC lui-même, le groupe?
3: Ah, ACDC, époque Bon Scott, euh, ben, là, on est, on est plus dans le rock, on est dans la religion, hein. mmh. C'est quelque chose, euh, de, de, de très fort. En tout cas, ça fait partie de mon identité musicale Et euh, c'est vraiment euh, la musique que j'écoute euh, Volontiers, avec plaisir Et puis il y a aussi un petit morceau De, de révolte euh, euh, d'adolescent Là-dedans, euh, qui ne me quitte jamais Et qui m'aiguillonne
2: On écoute donc ce choix musical Et on retrouve à notre invité tout de suite après
3: Et Le choix musical
2: aux côtés de Marc Siméon nous avons parlé de sa société, nous avons parlé de son parcours de sa jeunesse, de son enfance euh, des relations, des, vous avez des relations très très fusionnelles avec votre frère aussi vous, vous êtes souvent ensemble, oui, vous ouais. vous appelez souvent
3: oui, on est, on est, on est très, on est très proche. On est très proche.
2: Je réalise, on dit oui, oui, oui. Oui, volontiers, volontiers, parce que
3: quand t'es une crèche, c'est aux idées, Alors, c'est votre idée. C'est mon aînée, c'est mon aînée, tout il, à il, fait. Il marque plus que
2: vous, apparemment. Hein. Ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui vous mettait les coups, hein. Alors, il y a quelqu'un qui vous connaît bien. Euh, c'est votre épouse qui est arrivée. Ah oui. Anne-Marie devait être là, bien évidemment. Bonjour, Anne-Marie.
6: Bonjour.
3: Salut alors,
2: alors on a parlé de, 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 Du parcours de, de Marc On a parlé aussi bien sûr de son parcours professionnel Cet attachement viscéral qu'il a euh, La famille bien évidemment La Corse, le village de Loti euh, C'est un père aussi Très 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 présent malgré un emploi du temps Hyper chargé, est-ce que je me trompe Parce que je le vois tout le temps avec vos enfants, je vois tout le temps ensemble
6: Oui oui c'est bien ça, Oui oui c'est un père très présent Qui est très attentionné Donc on le disait tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un voilà, Pour qui la famille est très important donc, euh, oui, oui, il est très présent. Qu'est-ce qu
2: qu vous... qu qu'il a fait pour vous séduire à un bal de cala... au bal de l'autre si
6: <rire> Qu'est-ce qu'il a fait pour vous séduire C'est une euh... petite euh... hein Il a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, donc ouais, euh, voilà, il m'a fait beaucoup rire en fait ce jour-là, voilà, et euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés en discutant, en buvant un coup au bal de l'autre et, et en riant voilà bon, c'est quelqu'un euh, voilà Marc c'est quelqu'un de, 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 de droit d'honnête euh, moi enfin si mm. je peux un peu voilà c'est quelqu'un oui, qui oui, est vraiment passionné sûr. ça je sais pas si je, je crois qu'on l'a pas encore dit qui va au bout des choses avec lui il n'y a pas de voilà de demi mesure il euh, que ce soit dans le sport dans le travail quand il euh, il a décidé quelque chose il faut qu'il qu'il il doit tout connaître parfaitement il étudie tout donc euh, voilà c'est quelqu'un qui, qui doute aussi euh, beaucoup parce qu'il sait se remettre en cause. C'est aussi, je pense, qui le fait avancer. Voilà, moi, ce qui le caractérise, hein, c'est un petit peu tout ça.
2: Mmh. Alors, euh, il a un emploi du temps très chargé euh, entre ce, le travail, bien évidemment. Euh, bon, oui. la boxe, c'est pas, c'est pas, c'est pas du travail. Il y va régulièrement parce qu'il en, en a besoin. Euh, qu Qu'est-ce euh, il y a des moments quand même qui, qui, que, vous que vous consacrez en famille, je suppose, parce que il en a besoin. C'est aussi vital pour lui.
6: Oui, oui c'est vital. Euh, les moments en famille, ben, c'est souvent euh, monter. Euh, on essaie de monter euh, au village aussi. C'est des moments on, qui nous permettent de nous ressourcer euh, ou se balader en famille. Euh, voilà. euh, après, il amène souvent aussi les enfants euh, euh, se promener. Genre, on fait des balades euh, voilà, au cinéma. Essayer d'avoir de, 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 toujours des, des petits moments à partager en famille. C'est important, c'est sûr. Ouais.
2: Alors, vous êtes marié depuis 2005
6: Non, voilà. On s'est marié en 2005. C'est ça, exactement.
2: Ça fait 15 ans
6: et eh oui, <rire> c'est
2: ça. Ça, hein. ça. passe, 15 ans. 15 ans. Les années euh, passent. Est-ce que, oui. est c'est -ce que quelqu'un de très conventionnel, euh, c'est-à-dire les dates anniversaires, les trucs comme ça, les anniversaires. Bon, les enfants, j'en suis sûr, les anniversaires, ils les oublie pas. Mais l'anniversaire de mariage, votre oui, anniversaire. Oui, non,
6: non, non oui, oui, non. C'est quelqu'un, oui, oui. Des C'est vrai.
2: Oui. Ah, il, il, doit avoir des, il doit avoir des sonneries sur le portail pour se rappeler tel bah, jour, tel possible. jour, c'est ça. Merci la possible.
6: technologie. <rire> c'est possible d'ailleurs, ça, il ne me dit pas, mais, non, non, sinon, oui, mm. c'est quelqu'un d'intentionné qui, qui, euh, qui, qui n'oublie jamais, euh, voilà, une fête, un pas. anniversaire, euh, voilà.
2: Alors, la, la qualité première, vous l'avez dit, c'est quelqu'un de passionné, qui est fidèle à ses idées, fidèle à ses amis, euh, avec oui. des valeurs sûres, inculquées par son éducation, sûrement. Euh, oui. Est-ce qu'il a le défaut de ses qualités aussi La passion l'emporte Sur le reste Parfois
6: c'est vrai parfois après là en, en l'occurrence là en ce moment c'est donc le, le, le travail c'est sa passion en ce moment c'est vrai que ce projet donc euh, donc c'est vrai qu'il a beaucoup de mal à couper euh, à couper même mmh. pendant les vacances euh, et après euh, oui après euh, il a il a quand même il a C est, c est, au niveau des, des défauts, c'est quelqu'un. Il n'est pas du tout manuel. Et parce que tout à l'heure, je sais que vous interrogez son ami Philippe en disant, mais il n'a que des qualités. Il a aussi quelques défauts. Il n'est pas bricoleur. <rire> voilà. Bienvenue
2: au club, Marc. Hein. On est fait pareil. <rire>
3: C'est-à-dire, je me mets en danger. Je mets en danger les autres si je bricole. <rire> donc, il vaut mieux éviter.
2: Voilà. -le, moi, quand j'ai changé ma première ampoule, je me suis coupé un doigt, donc j'ai arrêté. <rire> Marie, voilà. en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Euh, bonjour à aux enfants, Ali et Virginie Baptiste, Oui, se se ans fait. et 6 merci ans. beaucoup. Et à bientôt, et à, à bientôt. bientôt. À au revoir. Au revoir. Euh, bon, je, on va revenir sur euh, sur la famille. Vous disiez, quelles sont les les valeurs que vous ont transmises vos parents et vous allez, que vous transmettez à vos enfants C'est quoi la valeur suprême
3: Oh, ça c'est une question très très difficile. Hein. Je crois, je crois que la valeur suprême qu'on peut transmettre à nos enfants, c'est le goût d'être heureux. Voilà. C'est compliqué ça. Et je pense que c'est une tâche extrêmement compliquée parce qu'il faut éviter de, de superposer à leurs désirs, à leurs envies, à leur fonctionnement, nos propres, nos propres attentes. Il faut essayer de leur donner les moyens de s'emparer de leur vie et d'en être des acteurs, et en même temps sans, sans les contraindre à l'excès. Euh, donc euh, ouais, ça c'est un challenge de tous les jours. Euh, c'est vraiment euh, une grande difficulté en plus. Il faut s'adapter à, à des à des à des personnalités très différentes, uniques, et il faut essayer de pas être non plus esclave de de son attachement. Euh, euh, lorsqu'on essaye d'aider les siens, donc c'est vraiment un gros challenge, plus gros encore je crois que monter une start-up avec des ambitions internationales
2: ouais, c'est un, un beau challenge, c'est un autre métier qu'être qu papa et mamie c'est un un
3: un métier. Métier. ça, alors
2: euh, on n'a pas parlé beaucoup de, de votre maman, mais c'est vrai qu'elle est très importante depuis toujours, elle l'est encore aujourd'hui, elle, elle vit à Ajaccio après le décès de votre père euh, qu'est-ce qu'il y a de, de judéité dans votre culture, à vous et à votre frère Qu'est-ce qu'il y a
3: bah, Je crois que, euh, au-delà euh, des apparats euh, de, de la religion, mmh. du rite, je crois que ce sont plus des valeurs euh, qui nous ont été justement communiquées avec une vision du monde. Je crois justement cette espèce de.